0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه وبعد فهذه وقفات ثلاث متتابعات باذن الله مع الجزء السادس عشر من كلام رب العالمين جل جلاله الوقفه الاولى مع قول الله جل وعلا ويسالونك عن القرنين وسيأتدوا عليكم منه ذكرى ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا الى اخر ما جاء في هذه الصوره المباركه ويسألونك أي نبينا والسائلون اختلف فيهم والصواب أن اليهود طلبت من قريش أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة من جملة تلك الأسئلة أن يسأله عن ملك طواف في غابر الأزمان وهم أرادوا ذا القرنين فقال رب العالمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتل عليكم منه ذكرى ومن هنا بعضية فالقرآن ليس كتاب تاريخ وإنما ما مضى من التاريخ وكان في القرون يؤخذ منه ما ينفع الناس ويكون عونا لهم على طاعة ربهم ادكارا واعتبارا وعظة ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكر إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الجذر اللغوي للميم والكاف والنون يفيد التمكن ومنه قول الله جل وعلا ذي قوة عند ذي العرش مكين وقال الله عن النطفة وهي في الرحم في قرار مكين قال هنا إنا مكّنا له في الأرض فالذي مكّن له هو ربه فذو القرنين عبد مهما بلغ ملكه والله يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل وتذل من تشاء إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا قلنا إن السنن لا تتبدل ولا تتغير ثمت أسباب بيناها له, بيناها له وأوضحناها له فأخذ بها ولهذا قال الله مثنيا عليه فأتبع, فأتبع سببا وذو القرنين سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حال نبوته فقال لا أدري أكان ذو القرنين نبياً أم لا فقوله عليه الصلاة والسلام لا أدري أكان ذو القرنين نبياً أم لا يجعلنا عند الآيات التي يظهر فيها مخاطبة الله لذي القرنين نتوقف فإن كان نبياً فيكون الخطاب عن طريق الوحي وإن كان غير نبي فيكون الخطاب غالباً عن طريق نبي مع من؟ مع ذي القرنين كما وقع لطالوت مع نبيه كما وقع لطالوت مع نبيه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فالنبي كان مع طالوت في زمنه ويأتمر مع جنده لكنه كان هو الذي يخبره عن الله وكذلك ذو القرنين إن قلنا إنه نبي فهو عن طريق الوحي عن طريق جبريل وإن قلنا إنه غير نبي فهو عن طريق نبي يكون معه في زمانه قال الله تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس. بلغ مغرب الشمس تفيد شيئاً ولا يلزم أن تفيد آخر. فالذي تفيد أنه توجه ناحية المغرب. وقول الله جل وعلا: إنا فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها أي الشمس تغرب في عين حمية لا يدل على أن الشمس تغرب في عين حمية. لكن ذا القرنين وصل بجنده إلى مكان فيه عين حمئة ووجد الشمس تغيب فيه وهذا أمر بدهي فمن يكون في الصحراء يراها تغيب في الصحراء ومن يكون مطلا على البحر يرى الشمس تغيب في البحر ومن كان في زمرة جبال يرى, الجبال يرى الشمس تغيب تغيب في الجبال وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا حتى يقوم ملك على أشده وهذا من الأسباب التي ذكرها الله من قبل لا بد أن يخاف من يسي ويكافئ من من يحسن وإلا لا يستقيم ملك فقال ذو القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا يوجد في القرآن أيها المبارك منكر ويوجد نكر وفرق بين النكر والمنكر فالنكر هو الشيء المستعظم الذي يتهول المرء عند سماعه ولو كان حقا اما المنكر فهو الباطل ضد المعروف والحق ضد المعروف والحق في وصف المتقين يأمرون بالمعروف وينهون وينهون عن المنكر وفي وصف المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لكن ذا القرنين هنا قال ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي مستعظما لا عذابا باطلا لأن, الله عذابه لأن عذاب الله حق والله لا يعذب بباطل هذا ظاهر هذا معنى كلمة نكرا فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرع سنخفف له القول ونعينه على ما هو فيه قال ربنا ثم أتبع سببا أخذ بأسباب لم يذكر الله لنا هذه الأسباب لكنها أعانت هذا العبد الصالح والملكه المطيعة إلى أن يصل إلى مقصوده ويعبد ربه حتى أخبر الله جل وعلا أنه قال حتى إذا بلغ بين السدين بعد أن ذكر قوما لم نجعل لهم من دونها سترة قال في خاتمتها حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا إما لقلة عقولهم أو لغربتهم على الناس وعدم اختلاطهم بهم قالوا يا ذا القرنين من الذي قال هؤلاء القوم الذين نعتهم الله بأنهم لا يكادون يفقهون قولا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد الخرج العطية ما يعطى مقابل عمل وهذا من جلالة أنهم لا يكادون يفقهون قولا لأنهم ضعفاء عجزوا على أن يردوا يأجوج ومأجوج ومع ذلك يقولون لذي القرنين رد عنا يأجوج ومأجوج ونكافئك والمكافأة لا تكون من الأدنى للأعلى فلا يقول أحد لأمير ما أو لوجيه كبير غني ثري اصنع لي معروفا وأعطيك, وأعطيك مالا هذا لا يتاتى عقلا ولهذا قال الله جل وعلا عنهم قبل ذلك لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج الصواب أن يأجوج ومأجوج قبيلتان من نسل يافث ابن نوح على نوح السلام كانوا يفسدون في الأرض والله جل وعلا هنا يقول إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما, مك قال ما مكنني فيه ربي خير ما مكنني فيه ربي خير ما أنا فيه من التمكين خير مما ستعطوني من عطاء على ما سأقوم به ثم طلب منهم الإعانة فاستغل أبدانهم لما رأى قلة عقولهم فطلب زبر الحديد أي قطعه ثم ما زال يأتي بالحديد مع النحاس المذاب حتى صنع سد سدا سماه هو ردم وهم طلبوا سد فردم ما بين ما بين السدين وحال بين ياجوج وماجوج ان ياتوا الى اولئك الأقوى اجعل بينكم وبينهم ردما وهؤلاء ياجوج وماجوج خروجهم في اخر الزمان كما هو معلوم في السنه الصحيحه وفي القران من علامات الساعه الكبرى قال الله واقترب الوعد الحق وقال حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهؤلاء الصواب أنهم اليوم في مكان لا يعلمه إلا الله وإن قال قائل إن التقنية الحديثة بلغت مبلغا لكن التغنية مهما بلغت فهي جهد بشري لا يمكن أن يكتمل وظاهر القرآن وظاهر السنة على أنهم في ردم خفي لا يعلمه إلا الله وأن الله كتب لهم يوما يخرجون فيه وهم قبائل كثر ما زالوا يتناسلون ويتناكحون حتى يزدادوا فيخرجون ولا حديث كلها في هذا الباب تدل على مثل هذا جملة ما دلت عليه الحديث انهم يحفرون حتى يرون شعاع الشمس فياتي عليهم يوم يقول القيم عليهم غدا ان شاء الله فياتون غدا فيجدونه كما تركوه فيخرجون قال ربنا حتى اذا فتحت اجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون يعيثون في الارض فسادا يكون عيسى والمؤمنون الذين معه في الارض فيفر عيسى بالمؤمنين الى جبل الطور ثم انهم يعيثون في الارض فسادا ويشرب اولهم بحيره طبريه ولا يجد الاخر الاخر منها لهم منها فيها شيء ثم بعد ذلك يدعو عليهم عيسى دعوه اولى بان يموتوا فيصيبهم النغف في رقابهم فيموتون فرسا اي قتلى كموتة رجل واحد ثم يدعو عليهم مره اخرى فيرسل الله طيرا كبارا كاسلمه البخت تحملهم تلقيهم في البحر وتصبح الارض نتنه من أجسادهم فينزل الله جل وعلا مطرا ليس لأهل لا زرع ولا أهل ضرع فيغسل الأرض من من نتنهم فينزل عيسى والمؤمنون الذين معه إلى الأرض وقد قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين آنذاك لا يقدون من قسي يأجوج ومأجوز سبع سنين وهذا يدل على أنهم كثير العدد وأنهم لهم قوة آتاهم الله جل وعلا إياها لكن إن الله على كل شيء قدير سبحان من خلقه سبحان من جعل خروجهم حكمة وسبحان من أهلكهم هلكت رجل واحد وهذه كلها من أمارات الساعة قال الله عن ذي القرنين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا لو فرضنا أن هذا هو السد فإن ثقب السد أصعب من صعوده ثقب السد أصعب من من صعوده جاءت بلاغة القرآن، العرب تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فقال الله: فما استاعوا بالتخفيف بدون التاء، فما استطاعوا أن يظهروه، أي ما استطاعوا أن يصعدوه. هم الآن خلف السد. فعجزوا أن يصعدوه. وقال بعدها أنهم حاولوا نقبه فعجزوا، ولا ريب أن الصعود أيسر من من النقب، لأن هذا ممتد. فقال جل وعلا: فما استطاع ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه وما استطاعوا له نقبه فناسب ان يقول في الصعود والظهور التخفيف وناسب ان يقول في النقب التثقيل فزاد بالتاء والعرب تقول الزياده في المبنى زياده زياده في المعنى فما استطاع ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه وهم كما بينا علامه من علامات الساعه هذا خبر ذي القرنين على وجه الاجمال في كلام الله في الوقفه الثانيه ان شاء الله سنقف مع زكريا عليه السلام ومع يحيى صدر صورة مريم تعالوا مع القران مع القران مع القران الوقفه الثانيه مع قول الله جل وعلا ذكر رحمه ربك عبده زكريا رحمه خاصه من الله لولي من اوليائه ونبي من من أنبيائه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي أيوة اذكر يا محمد ما رحم الله جل وعلا به عبدا من عباده هو زكريا وهو أحد أنبياء بني إسرائيل وهذا إجمال ثم جاء التفصيل إذ نادى ربه نداء خفيا الرجل إذا بلغ مرحلة متقدمة في العمر مع علو الشأن دينيا أنه نبي وقد وخطه الشيب بل اشتعل في رأسه ثمة أمور يرغبها في قلبه لكن يستحي أن يجهر بها بين الناس لكن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يسألوه ما عظم أو ما قل ما استطاعوا أن يجهروا به وما لم يستطيعوا أن يجهروا به فلما كان لو سأل الله هذا وأخبر به الناس وقد كاد أن يحدود ظهره وبلغ من الكبر عتيا لعابه الناس وربما شمت به الشامتون لكن الله جل وعلا يقبل ولا يرد ويستر ولا يفضح فاتخذ مكانا خلي وقال بصوت خفي يناجي ربه العلي رب هب لي من لدنك ولي هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام ودعائه قرنه باظهار ضعفه وعجزه وانكساره الى ربه جل وعلا ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيه قال رب اني وهن العظم مني لانه شارف على المئه واشتعل الراس شيبا اذا كان هذا حالك لماذا تدعو اتى بشفاعه لا ترد قال وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا أنت عودتني أن تجيب دعائي فاعذرني إن دعوتك في ساعة كهذه في طلب كهذا لو رددتني من قبل وصددتني من قبل ولم أرى منك إقبالا علي لما دعوتك الآن لكن بعد أن ذكر انكساره في جسده توسل إلى الله جل وعلا بما يجلب رحمته لأن الكريم يستحي أن يقطع عوائده الكريم يستحي أن يقطع عوائده هذا إذا كان من الخلق فكيف بأرحم الراحمين جل جلاله وهنا قال زكريا في مناجاته لربه ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وهنا ينبغي للمؤمن أن ينيخ مطاياه ويعلم أن الله جل وعلا أرحم بك من كل أحد فالدعوة قد لا تجاب لكن ثق إن كنت صادقا أن ما, خبأك ما خبأه الله لك ربما كان أعظم مما سألته, مما سألته إياه ولم أكن بدعائك ربي شقيا وأنا لي أبناء أعمام لي قرابة لا أرى منهم حرصاً على الدين لا أرى منهم حرصا على الدين وأخاف أن يضيع الدين بعدي قال وإني خفت الموالي من ورائي والموالي هنا بمعنى العصبة والقرابة وأبناء العمومة ومنه قول العرب مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا فما من سبب يمنع إلا وهو موجود لكن الذي يسأل لا يمتنع عليه سبب قال الله جل وعلا ولما كنت بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله يا زكريا إن نبشرك هذا يعني ظاهره أن الله هو الذي كلمه لكن هذا بينه الله في صورة أخرى فنادته الملائكة فالمبشرون له هم الملائكة عن الله لكن وهذا هو الفارق أين وجدت الملائكة زكريا حتى تبشره قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب قال الله فندته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك. المبشر الملائكة، ناقل البشارة الملائكة. والمبشر حقا الله. فندته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هذا في آل عمران ونحن في مريم. يا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ثم قال الله لم نجعل له من قبل سميا. فالذي اختار له الاسم هو الله وبداهه عبد مخلوق وان كان نبيا مكرما الا ان الذي سماه هذا الاسم هو الله بدهي ان يكون فيه من الخير ما لا يكون الا في القليل غيره بل روي من عده اوجه وهو مشهور بين اهل العلم ان هذا النبي لم ياصل لها طرفه عين لم ياصل لها طرفه عين قال الله تعالى ان انا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا لا احد تسمى بهذا الاسم من من قبله هنا رجع زكريا الى بشريته وتذكر الاسباب المانعه من حمل زوجته فعاد الى بشريته وضعفه قال رب ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيه فجاء الجواب الرباني والامر الالهي قال كذلك قال ربك والله يقول انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون قال رب ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهذا دلاله على وجود القياس. فكيف تعجب ان يكون يحيى من امراه عاقر وانت اصلا خلقت من غير من غير شيء. خلقك الله ولم تك يوما من الايام شيئا، ومنه قول الله اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقال الله جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فطلب آيه. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا والمعنى سويا هذه حال من زكريا لا من الليالي حال من زكريا لا من الليالي والمعنى أنت سوي الخلقة ليس فيك عيب ولا يعتريك نقص لكنك لا تخاطب الناس ثلاثة أيام في آل عمران وهنا ثلاثة ليال بمعنى ثلاثة أيام بليالهن ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من أين؟ من المكان الذي بشر به وأين بشر؟ في المحراب ولهذا قال الله فخرج على قومه من المحراب المحراب غرفة ينقطع فيها زكريا للعبادة غالبا تكون مرتفعة قليلا ودليلها قول الله إذ تصور المحراب والمهم ان تكون هناك ناحيه في البيت ينقطع الانسان فيها للعباده. خرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم بأي شيء، الان هو ممنوع ان يتكلم. لكن على كل احواله لم يعف من الامر بتعظيم الله. فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشية. فالتسبيح عباده تعبد الله بها الخلق جميعا. ولهذا قال الله إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية دعاهم إلى التسبيح وهذا كله هو فضل الله جل وعلا ورحمته على عبده زكريا التي ذكرها في صدر الصورة إجمالا ثم فصلها تبارك وتعالى فيما بعد ذلك الوقفة الثالثة إن شاء الله عند قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوه. تعالوا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن، من الجزء السادس عشر مع قول الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم الصبية. بينا قبل قليل أن الله جل وعلا من على عبده زكريا بيحيى واختار له ذلكم الاسم. فجاء النداء. الرباني لهذا العبد والفتى الصالح قال الله لو يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي بعزيمه واجتهاد وهذا هو العاقل كل احد يطلب شيئا اما ان ياخذه بحقه واما ان واما ان يتركه فطلبه العلم طلاب التحفيز وغيرهم ممن نشد هذا الامر حري به ان ياخذه بحقه وان يسهر الليالي في تحصيله وان يعلم ان دون ذلك ووراءه شيء من المشقة عظيم، لكن كذلك معالي الامور لا تنال بالضعف والعجز والكسل. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، قال الله واتيناه الحكم، قال العلماء الحكمه. الحكم هنا بمعنى الحكمه وهو الصحيح. واتيناه الحكمة صبيا اي حال كونه صبي وحنانا من لدنا، هذه حنانا من لدنا اختلف العلماء في اختلافا كثيرا. لكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن المعنى قذفنا في قلبه حنانا يتعامل به مع الناس قذفنا في قلبه حنانا يتعامل به مع الناس مع والديه مع جيرانه مع خلانه مع من حوله وحنانا من لدنا وزكاة الزكاة هنا بمعنى تزكية نفسه وطهارتها وهذا ثناء فاخر من رب العالمين جل جلاله لهذا العبد الصالح لأن الله يقول عنه وهو ربه الذي خلقه قال وحنانا من لدنا وزكاة ثم نعته بالنعت الأعظم قال وكان تقيا وتقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقد قيل إن الله لا يرحم إلا أهلها ولا يقبل إلا غيرها ولم يستثن الله منها أحدا يا أيها النبي اتق الله وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وزكاه وَكَانَ تَقِيَّا ثُمَّ نَعَتَهُ بِنَعْتٍ أَخَصٍ قَالْ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ بَرًّا بِوالِدَيْهِ أي قائماً بحقهما لا يرى أحد منهما منه عقوقاً البتة وبر الوالدين من أعظم أسباب وطرائق التوفيق وهو رحمة يقذفها الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده في تعامله مع والديه وقد حضرنا غير مرة أن كمان البر أن الإنسان يقرأ في عيني والديه مرادهما لا ينتظر أن يأمراه والداه بالأمر فإن أمراك فليس لك خيار أصلا أن أن تمتنع اللهم إلا إن كان إلا إن كان قد أمراك بمعصية لكن إن أمراك بطاعة فأنت لا تملك أصلا خيارا في ردهما لكن عظمة البر وذلكم الذي يقرأ أو يعلم بطريقة ما حاجة والديه ثم يبرهما يتأسى بالصالحين من الخلق والأخيار من العباد كما قال الله عن هذا العبد الصالح وبرا بوالديه ولو لم يكن البر بالوالدين منقباه لما أثنى الله بها على عبده هذا والله لا يثني إلا بعظيم ولهذا ترى البعض يتقلد أمورا لا ترى القرآن يحفل بها ويأتي لما حفل به القرآن وقرره وكرره فلا يحفل هو به ولكن الإنسان يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله ويتلبس بالكسوة التي أمر الله بها فالله جل وعلا هنا لما أراد أن يبين هذا العبد الصالح ومقامه ومكانه قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا يقال جبر بمعنى سدد شيئا قد قد انكسر وهو هنا بمعنى أنه لم يكن في قلبه عتو ولا تعال على الخلق والتجبر في حق الله من صفاته العظمى ومن أسمائه الجبار أما في حق العباد فإن الله حكم بالخيبة على أهله قال الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وبعض الناس يظن ان الجبروت يعني قوه شخصيته، فهذا لم يعرف قدره ربه بعد، ولا حاجه لذكر انباء واخبار في هذا فالامر من الجلاء بمكان. لكن الله أثنى على هذا العبد الصالح بقوله ولم يكن جبارا عصياً ثم قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، هذه الثلاث أوحش المواطن هذه الثلاث أوحش المواطن لما هي أوحش المواطن في الأولى يخرج الجنين مما كان فيه هذه لحظة الولادة والثانية لحظة الموت يوم يموت يقابل أقواما لم يعهدهم من قبل وهما ملكا الموت ملكا سوال ويوم القيامة أوحش لأنه يرى من أهوال يوم القيامة وأهوال يوم القيامة أنبأ الله أنه يشيب لها الولدان فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فلما كانت هذه الثلاث المواطن بين الوحشة بمكان سلم الله جل وعلا هذا العبد الصالح منها فقال الله جل وعلا وسلام عليه أي على يحيى يوم ولد أن يقربه الشيطان أو أن يناله أو يلحقه بأذى ويوم يموت سيموت على وفاة طيبة وحال حسنة رغم أنه مات مقتولا قتله بني إسرائيل ويقال إنهم نشروه بمنشار أي اليهود لكنه لا ينظر إلى حال الميت كيف مات، إنما ينظر على أي شيء، على أي شيء مات. فمن يموت في حادث، من يموت في مرض، من يموت في حرق، في من يموت في غرق، من يموت برصاص، من يموت خطأ، من يموت بطريقة ما، هذا كله سبب لتزهق روحه. لكن على أي حال مات؟ المقصود ماذا كان يحمل في قلبه من المعتقد. وكما كان يضمر في قلبه من السرائر وماذا كان عليه من الطاعة هذا الذي يقابل به الله الله يقول يوم تبلى يوم تبلى السرائر الله يقول يوم تبلى يوم تبلى السرائر قال الله هنا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام رحمة من الله عظيمة فالله هو السلام ومنه السلام وعبد سلمه الله في مثل هذا المواطن حري أن يقتدى به ويذكر ويشيع في الناس خيره وفضله كما شاع فضل وخير يحيى عليه السلام من هنا نفقه أن يحيى وزكريا أن يحيى ابن لزكريا من الناحية التاريخية زكريا زوجته أخت لحنة امرأة عمران فأصبح بذلك زوجا لخالة مريم فتصبح يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم أبناء خالة يعني زكريا زوج لأخت مريم وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لقيهما في رحلة الإسراء والمعراج في منزلة واحدة لقيهما في السماء الثانية لقي في الأولى آدم وفي السماء الثانية ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى وعيسى ابن مريم وقد عاش تاريخيا في زمن واحد عليهما من ربهما أفضل الصلاة والسلام هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وهو الوقفة الثالثة من الجزء السادس عشر من كلام رب العالمين جل جلاله وإن شاء الله نلتقي في الجزء السابع عشر بإذن الله مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القران احساس تسامت به الارواح في أعلى مقام